0: 会不会因为这样，所以其实很多北部的金呐不会讲台语？哎，乡土教育失败，乡土教育失拜。哎、欸，我刚刚是在讲台语哦，不是在讲韩文哦，应该没有人听错吧 ？Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，欢迎回来。今天呢、啊，跟大家聊聊一些你知道比较有深度的话题。最近要端午节了嘛？端午节其实就让我想到说，我自己对于传统的一些文化这件事情是算是蛮喜欢的。但其实有一部分觉得还蛮可惜的，是因为可能本身是住在北部吧，不知道大家有没有这样子感觉，就是北部的这种传统节庆感反而没有这么的强烈。所以，我对于这些传传统节庆、想法啊、回忆啊等等之类，其实都是停留在以前小时候由爷爷奶奶阿公阿妈所带到我们的那个时候所留下来的这些影响。我的家人嘛，应该是说大家的家人更明确的，就是你你的爷爷奶奶那一辈的，会对于你传统价值的建立有更深刻的影响。所以，我小时候有很大的时间是会跟我妈妈那边的爷爷奶奶。就是我都叫阿公阿妈跟他们一起住啊，或者是基本上下课上课都是跟他们在一起，然后也都是由他们接送这样子。所以我觉得我对于很多事情的想法跟对于一些传统文化的价值观或者是态度也好，其实都是从我的阿公阿妈那边学来的。就来说说我小时候对于端午节的印象好了，大家以前的端午节是会去动手做粽子或是干嘛的、啊？我以前不管是那种什么重阳节啊、端午节啊等等啊、元宵节之类这种传统节日。我阿其实算是还蛮要求的人嘛，就是他是真的会记得这些比较传统的特定的日子，然后在那,那一天有什么习俗，然后大家就是小朋友都会跟着一起做。不知道大家现在这个传统是不是还延续在家里？但我们家现在已经是完全没有啦。有一方面是因为大家工作忙啊，或什么之类的，或者是不知道北部你可能要取得这些材料没有那么容易吧，然后就慢慢的、慢慢的去。淡忘，或者是没有这么的重视这样子的文化。另外一方面，也是因为你知道，当初这个传统文化的促使者、家里的提倡者，就是阿公阿妈，也都比较有一点年纪了，所以他们其实也比较没有心力，然后去啊，好比说一大早才买什么东西呀、啊，然后去菜市场啊，啊做什么准备啊等等的，对他们来说也比较不方便。说到这边，突然觉得有一点小小的感慨，对。觉得就是，呃，现在这个年纪的我们已经没有这么像之前那样知道很多的一些礼俗啊、礼节啊。当然不是说不去进步，或者是我们是一个很守旧的人。但我觉得比较重要的是，传统文化的这一块好像一直默默默默在我们现在心中有一点一点的在流失。总而言之，我以前小时候只要逢年过节，特别是这种特别的日子的时候，我的阿妈都会做很多特别的准备。这是我以前小时候才有，现在长大已经就没有了嘛。以前小时候我记得端午节的时候，哎，大家知道其实做粽子自己做其实很麻烦的，但是我以前小时候在端午节的时候还蛮长，就是跟家里的人一起做粽子的。我会记得就是那个场景在，在因为我阿妈家有一个很大的呃饭厅。然后是有一个圆圆的那种圆桌，像人家叫板德的那种圆桌，你知道？阿妈就会把我们小孩子找过去，然后聚集起来。有些人就会，嗯、呃，可能是负责用什么香菇啊啊，有些人是负责包什么东西啊，包包包等等之类，反正大家有不同的分工。阿妈就会教你说，哎，你的粽叶啊，怎么样折啊？啊！你要用成什么形状啊？不要那熬啊！然后你的那个线要怎么绑啊？椅子上都会旁边有一串超级多粽子。那个时候还是大家粽子可以自己做的年代，不是那种我现在要去全联跟呃家乐福，然后找冷冻粽子的时候，知道吗？家家户户在椅背上面都会挂着一串粽子，阿妈都会拿那种很大的脸盆，或是小朋友以前在洗澡做的那种。铁桶吗？是里面装那些炒好的料啊，炒好的米啊，就放在地上好多好多盆这样子，让小朋友过去，然后装你想要吃的。那时候觉得最期待的是里面都会有什么肉啊、香菇啊、什么蛋黄之类的东西嘛。就我自己在做的时候，因为我就是很爱吃香菇，我就在里面狂塞，<笑>你就会可以有得到一个你自己专属的克制化的粽子。做粽子之外，我们也会包水饺。哎，我其实是会包水饺的、哦，但我觉得好像很多人不知道怎么包，对不对？从以前开始，我的阿妈就会教我怎么包水饺。对于我来说，传统的连结是透过我的阿公阿妈去,去完成的。这样，如果没有他们教我做这些事情的话。哎，我可能不会知道说，哦，原来北部的粽子是这样。哎，但是我这边先讲，我没有要激起什么南北粽之战，反正大家对南北粽有一个有一个自己的哦，自己的既定印象啦。好不好？而、啊、我自己在这边采取 no c o m m o n 哦 no c o m m o n 因为只要是粽子，我基本上都是喜欢的。因为呢，我,我本身我们家算是北高混血，<笑>所以我同时可以吃得到北部粽，跟同时可以吃得到南部粽。跟大家分享一个小趣事，但在端午节的时候，以前因为阿妈都会做非常多颗，甚至还没有到端午节的之前就已经开始在做了。然后那个时候呢，邻居啊，或者是一些亲朋好友啊，大家也会有送粽子的一个习的一个礼俗。不知道这个习惯到现在还有没有延续？反正我们家已经是很久都没有收到了啦。大家如果还有的话，且吃且珍惜啊！你不知道这个东西什么时候会消失。对，反正哇，那个粽子是。可以连续吃两个礼拜，你每一餐都在吃粽子。我阿公生自从早上起来第一餐就是开始在吃一颗粽子，中午的时候吃一颗粽子，然后晚餐的时候再吃一颗粽子。那时候的粽粽子是一个盛产的状况，所以你大概会吃个两个礼拜，然后才吃完。哦，这粽子吃十天，然后粽子吃十天之后，就会开始觉得，哎、欸，<笑>已经你不知道在吃什么，你知道吗？你只在吃一个，怎么讲？你只在吃一个生存的味道，你不是因为觉得它好吃或你觉得它喜欢，所以你才选择吃它。你只是因为你觉得我需要把它消灭掉，所以你才把它吃它。你后来就只在进行这个动作，你知道吗？那一阵子就是哦，习惯是回到家，就像是你开冰箱一样，从呃什么冰箱拿起来一块，就是已经包好的阿妈包好的粽子，然后打开解下热，然后就把它吃掉，就这样，就平凡无奇，就这样结束。你没有想要说好好吃什么味道，你没有吃起来觉得说哇。这个东西好好吃哦，没有你就当成就只是好像在吃一个便当一样。吃到后来呢，就开始会衍生出不同的粽子的吃法。一开始粽子呢，就是直接打开啊，一颗嘛。呃、哦，我以前不会加糖，不会加那个什么甜辣酱，所以我就直接单吃这样。但这就是一直单吃这样太久的时候，你就会开始想说有没有一些不同的变化。所以那个时候，如果家里有糖。就会想办法把它加在那那个汤里面。我记得我以前小时候就吃了粽子，大概吃三天之后吧，那阿妈可能会开始就是煮一些什么玉米浓汤啊，对，不然不管什么汤，我连玉米浓汤我又会加粽子进去，就把粽子加到那个碗里面之后加汤嘛，然后就把它捣烂，<笑>把它当成是一种全新的吃法，对，就是开始默默研发一些粽子的吃法，或者是干脆直接把它重新拆解煮成粽子粥。直接破坏它原本的形状，但是说实在的，你把它拆开来看，严格来说，它就也只是饭，然后是三角形嘛，它就只是个三角形的形状嘛。哎，你去便利商店买那个预饭团，韩国人不是都可把它搓到辛拉面一起吃吗？同样的概念，同样的概念。所以我只是把它搓烂，然后再重新把它煮成粥，或是把它煮成粽子泡饭，那、呃、差不多这样子的感觉也是合理啦，也是合理。大家有什么比较新奇的粽植的吃法吗？也可以跟大家分享一下,下。除了讲到端午节之外，我觉得我本身就是一个对于传统文化非常非常喜欢的一个人呢，所以我其实非常喜欢去台南，或是我非常喜欢去看古迹。我出去有很大一部分找的景点都会是跟古迹有关系，因为我非常喜欢那种老老的建筑，然后那些老老的东西在。大学的时候，然后因为我的毕业专题是要做一个旅游手册，我那时候就选择去了台南这样子，因为我就觉得台南是一个历史保存的很好、很有历史文化底蕴、很有风情的一个一个地方，东西又好吃，然后人又很亲切，这样莫名的喜欢台南，非常喜欢。毕业专题的时候，我就选择说啊。我应该要去台南去做一个旅游手册，然后推荐大家来台南。我那个时候呢，甚至是丧心病狂到，就连走到别人家门口，比较老老的建筑会有那种红色的那种门，你知道吗？红色的大门，我只是在人家家门口拍了超级多张照片的，<笑>在那种红木门啊，或者当成那种木头门前面，我就拍了超多张，然后我也不管那个是人家家不良示范。但是我就觉得好可爱，我要拍照。我就跟我朋友讲说，我在这边拍照。他就说你要拍什么？我说门。那<笑>我真的是没有办法去抵抗我，我我觉得实太可爱了。还有现在北部比较少看到，但可能中中南部还算是有的铁花窗吗？还是铁窗花？我一直搞不清楚。反正就是你的窗户外面会有一些不同的形状，用铁丝做成不同形状的那种栅栏，然后有些可能是富士山啊，有些人可能是花啊，有些可能是云啊，有些可能是格子啊，什么等等之类的那种东西。有人知道我在说什么吗？我查到了，铁窗花，铁工师傅然后去凹折铁制的零件，然后把它焊接成你窗户前面的装饰，可能会有花的形状啊，会有爱心的形状啊。有些甚至是会有字在上面，但我知道这个东西现在真的已经慢慢慢慢的没落了。这样，它可能就是,是算是蛮早期二十世纪吧，反正就是以前啦，以前比较常见的华人的装饰文化啦，我就很喜欢这个东西。我那时候在台南做专题的时候，我甚至就是有那种铁窗花博物馆，铁窗花的那种展览，我都一定会去看。然后我有买铁窗花的北点。铁窗花的陶瓷贴片，就是你贴在你家里瓷砖上面那种贴片。我有买铁窗花的卡片，<笑>我有买铁窗花的书签，我买铁窗花的磁铁。<笑>我真的是铁窗花的 big fan。我就觉得这个东西，它为每一个不同的家户带来了他们独特的一些色彩跟温度，所以就不是每一间都会长得一样。你会觉得它不是冷冰冰的一个水泥房子，你知道现在比较这种现代建筑，然后就是什么气密窗啊，什么之类的。它是有这户人家他们喜欢的要素，不管是它上面有没有写字，有些是春啊，有些是福啊。你看了之后，你就会觉得哇，这是一个很有很温暖的氛围诶。不管是你选择是怎怎么样，它都代表了这个家庭，它对于未来子孙，或者是对于这个家户，对于文化的一个选择跟一个期待。<笑>我在想说，为什么？为什么我会对于传统的文化，或者是说有人真的可能跳出来做这件事情，感受这么深刻及这么感动？也许是因为我在以前小时候呢，有去澎湖一次，然后那个时候呢。我们去澎湖的领队是一个很年轻，我那时候看我觉得是很年轻啦，我差不多应该国小的国小的年纪吧。然后看那个导游，我看得出来他是很年轻的，大家就应该知道他有多年轻，二十出头岁吧的那一种导游。我印象很深刻，是因为他跟我以往对于导游的印象很不一样，就是大家也知道，可能家族旅游或者是你去什么跟团出国什么的这种导游。他们都长得比较算是有资历一点，长得比较成熟，感觉你好像是在这个业界打滚很多年的样子。但是我记得我那个时候在澎湖，然后看到那个导游的时候，让我完全哎耳目一新，非常非常的年轻。他回来当导游这样，我记得那个时候好像我爸妈有问他说，哎几岁？然后他就说他好像二十几岁这样子，然后他说哎。那你这么年轻，怎么会想要来澎湖当导游？他就有说哦，因为他其实是澎湖那边的当地人，这样在大学的时候有出去其他的县市去念书啊，什么之类的。但是他后来还是选择要回到他原本出生的家乡，原因是因为他非常热爱这一块土地，他希望可以把澎湖的家乡的美好去推广给更多人知道。所以他那个时候毕业就决定说，他就是要回来投身在推广澎湖观光的这件事情。然后说他觉得很多人都会选择在外面生活，不管是北漂、南漂等等之类的，去离乡背景，然后选择一个你觉得比较好的工作。但是他觉得。如果他自己不去做这个文化推广、观光推广、保存的这个工作的话，那谁会来做？那这个东西越来越少年轻人来回来愿意接手的话，是不是变成他没有办法向更年轻的世代去推广、去吸引更多的人？哇，我记得印象很深刻，他说这个是他的使命。他生来就有这样子的一个责任感，这明明是一个很好的地方。哎，大家其实不要看说，呃，现在澎湖其实还算是蛮多年轻人会选择去的地方。我那个时候啊，很小的时候，有点久了啦，没有这么多人会去那边观光，所以他那个时候就有讲说，他觉得不管是什么时候的家乡，他都是喜欢的。他有这个使命，应该要把澎湖的美好带给更多人知道，所以他选择回来工作。他那个时候讲这句话的时候，我觉得超帅，我觉得超帅，我真的很想问说：“哥哥，请问你结婚了吗？”这个很帅气的一番言论跟这个背影，感到深深的烙印在我脑海里面。在大家都选择说要去做什么、赚很多钱、什么之类的工作，想要去台北、想要去哪里，然后找到其他工作机会的时候，他选择回到他自己的家乡。其实也是有很多朋友，就是北漂或者是南漂了一阵子之后，觉得回到自己的家乡，其实是最棒。也有看到现在越来越多的年轻人愿意去回乡服务啊，然后去在自己家乡，然后这块土地滋养你的这一个城市，去做一点回馈跟奉献。我自己看是觉得就是太好了，终于这块是慢慢慢慢被大家重视跟发现。哎，好了，怎么说到这里就是。讲下去要哭了，太难过了，因为太难过，就是讲下去就是觉得是不是,是不是，这是太严肃了，是不是太严肃了？大家以前有上过那种乡土课吗？我不太确定现在有没有，但是我那个时候是差不多这种乡土教育才正要开始的时候。但是我觉得这件事情也还蛮好笑的，虽然说是必须从小就开始要去学习啦。我们那个时候好像是刚开始示范什么乡土语文教学吧，我对于这件事情超级印象深刻。不知道现在有多少人在小学的时候是有上过台语课的？我们那个时候台语课好像真的是突然开始的、欸，然后就是因为政府说什么、哦、要。推广这种乡土教育啊，让更多年轻的小孩知道怎么说台语啊，想办法去延续这种传统的语言跟文化，然后所以就开始做这件事情。真的是有一天突然之间，小学的课表多了一个叫做乡土课，班导还跟我们解释一下说，什么是乡土课，会有一个另外的老师然后来帮大家上台语课。我记得我那时候第一次上那个台语课的时候，是一个也是一个阿妈进到教室里面来。拿的那个乡土课本，哎，那个乡土课本写的根本就是什么？就是他写的是字，你知道他写的是字，但你看不懂。更何况我们才国小，国小认得的字其实没有这么的多。课本里面呢就写了很多，我知道它是字，但我看不懂它是什么的。然后重点是那个是什么？月考还会考，我发誓我真的看不懂。老师呢就就是呃上了好一阵子嘛，那他当然都是会按照课本然后去上。那个课本呢，大部分都会是教教你唱一些呃乡土的歌曲啊，什么《望春风》啊，什么《丢丢当、啊》啊这种。好，大家听到有点鼻音的话哦，跟大家说声抱歉，过敏而现在又开始给我大过敏啊！好，所以大家就啊、呃、稍微听到一点鼻音的话，请稍微接亮点啊、哦，我尽量讲话清楚一点。那时候乡土课本大部分都是在教怎么唱闽南语的歌，像是什么“妈妈像春天，春春天像妈妈”，有一首歌是这样子吧？还有什么“提定哎灰律，就是基本上就是教唱台语歌。然后因为我以前，呃，我算是一个还在国小的时候算是蛮会考试的一个学生，都是那种然后自尊心很强，觉得自己功课很好。就每次都一定要考很好的那种学生。那个时候刚开始上乡土课的时候，课本的字不是都看不懂吗？要开始准备月考的时候，就超级紧张，因为那个字真的是都看不懂。但是又没有人去问老师说那个字到底是什么意思，我就去问了老师说：“老师，老师，那个我想问一下，那个期期中期末考月考的时候要考什么？”老师说：“就是考我们教过的东西啊。那当然，老师都拿这样子讲。我说老师教过的东西，所以是课本上面的课本上面的那些字嘛？然后老师说对啊，我上课有讲过啊。老师上课都只是在唱歌而已，他没有讲说那个字是长长什么，好不好？我说哦，那老师我可以问你那个字怎么念吗？然后就把课本打开，指了一个字。我现在已经忘记那个字是什么，反正是它现在你就算是日常当中你看不到的一个字。你可能找字典，你也找不到那个字的那一种，你知道吗？你要去教育部，然后想办法把每个地方拼出来。这、就是让你不知道这个字怎么写，但你会想办法拆解它。好比说，你不知道这个字怎么念“勾”，好假设是这样，然后你不知道是怎么念的，你就会说“金勾”怎么发音？<笑>我记得那个字就是长成这样子，你会把它分成好几个字，然后你要去查它的读音的是什么的那一种，你才能查得到。不然，你真的是在字典里面找不到那个字。我记得我那时候就拿了那个字，然后就翻开，然后问老师说：“老师，那这个字是什么？”因为它真的太难写了，它的笔画非常的多，可能比乌龟的龟笔画还多。老师看了一下说：“哎，我夸奖哈，哎，这个字我也不确定呢。哎，借机，哎，我想一下哈，我第一次。”小时候获得了一个震撼教育、哦，老师也有不会的东西，就是在那个时候太难。难道老师也不知道那个字到底是怎么样？老师自己也不会写啦。这个国小的乡土教育这样有算成功吗？后来到了国中、高中之后，大家也知道台湾教育比较偏升学导向，那他就比较没有再考你这些台语字，或是这些台语是怎么样讲、怎么样使用，所以。其实就只有短短的那一年的时间吧，在推行这个乡土语文教育，我们有刚好达到，其他州就没了。会不会是因为这样，所以其实很多北部的因纳不会讲台语？哎，乡土教育是败，乡土教育是败。哎，我刚刚是在讲台语哦，不是在讲韩文哦，应该没有人听错吧？最后来跟大家分享一下我自己的一些小想法，就是我觉得。好像不知道是不是因为都市的关系嘛，因为我本身真的就是彻头彻尾的都市小孩，然后我觉得因为生长在都市，所以这种节庆感，然后跟传统文化就比较没有是大家会关注的一个焦点。其实我觉得还有一个很可惜的地方是在生活当中，我们真的会去流行这种传统文化的时间真的是不太多，甚至以前台北多病态。有一个高架桥直接给你盖在一个古迹旁边，我说的就是北门。我以前小时候每次经过那一块的时候，我都很好奇那一块屋顶到底是什么，为什么会有个钉子户在这种路桥中间？后来才发现，啊，原来它是个古迹呀、啊，只是它就是莫名其妙后面盖了一个高架桥，所以我就觉得可能是。真的是生长在都市的关系，大家身边也没有说很多人对于古迹呀、啊、也很有兴趣这样子。在高中的时候，扫地时间嘛，然后你可能就去扫花圃啊，然后扫什么什么地方。我记得有一次呢，我看到一朵红色的小花，然后我朋友二话不说，他直接把它拿起来吸。我想说， w h a t if 挖了花，你在干嘛？他说：“哦、oh, ，这个就是什么花啊？然后你不会吃吗？还有甜甜的花蜜耶。”我想说，什么东西？你为什么要做这种事情？他是我们以前小时候在乡下长大路上，然后看到这个东西，或是玩一玩，然后看到这个东西都会拿起来吸，就是它有那个花蜜，然后所以小朋友就很喜欢，然后甜甜的这样子。我说我完全不知道那个到底是什么东西，我以前到现在完全没有看过。想想你在台北在路上直接摘一朵花，然后起来吃，别人绝对是对于你投以一种异样到不行的眼光。然后我朋友就跟我说：“哈，小浪，你没有看过吗？”我说：“我从以前到现在到我完全没有看过。”就默默的说说了一句说。啊，都市小孩，好可怜哦。他就问我说：“那你小时候都在做什么事情？你回到家你都在干嘛？”然后我说：“嗯，就看电视啊。”他说：“哈，你们不会去什么路上这样子跑来跑去、玩来玩去的吗？”我说：“不会，甚至是你要去马路上面玩，家里的人还会说你不准去，因为马路很危险。确实，确实是很危险。我以前小时候都在看《面包超人》。”他真的是露出觉得我很可怜的语气，跟我可以看得出来，他从内心由内而外替我感受到的那种可惜感跟惋惜。会不会其实现在在正在收听的你们，小时候到现在对于一些传统文化或是一些古早的小事情是没有办法有太太深的连结，或者是有太深刻的回忆的呢？我觉得我的传统的建立就是靠阿公阿妈了，以及透过很多长大之后遇到了很多人，然后直到高中之后才默默默默发现，原来自己跟很多人是不一样，原来自己知道的事情还实在是太少了。如果你有一些比较不一样的，呃，当然你有一些比较不一样的小时候的经验，或者是你虽然在台北，你虽然在北部大都市，但是你还是觉得你们家那里节庆感浓厚的。欢迎站出来跟我们一起，跟大家一起分享。在这边，希望大家呃，也是一个喜欢历史的呃伙伴们，<笑>让我知道我不孤单。那如果你有什么想听的主题的话呢，也欢迎寄信给我。那如果你有什么想说的话呢，也可以寄信来，或者到我们的评论区跟我们评论一下。那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜！端午节快乐！